0: Pravo i dobrodošli u današnju epizodu gdje pričamo o dve veštine koje imaju lošu reputaciju potpuno neopravdano. U pitanju su dve veštine koja su moje supermoći i pogodili ste, to su disciplina i trpljenje. Kada pričamo njima kao o koje su mi donale najveće rezultate na poslovnom planu, emotivnom, duhovnom, u odnosu s prijateljima, onda mi je mnogo važno da kažem da ja kada govorim o tome, govorim isključivo o disciplini i trpljenju koje dolaze iz mesta ljubavi u nama, prema nama i prema tome što radimo i koje za nas imaju smisla. Jer ako nemaju smisla za nas, onda dolazimo do toga da nam neko nameće neku disciplinu, a obično taj neko nije nama autoritet, možda je zaposleni u firmi gde smo mi pa je nadređen, ali to ga ne čini autoritetom jer ako ga ne poštujemo nije nam autoritet. Tako da trpljenje i disciplina su dobili lošu reputaciju, imaju loš PR, zato što često kad ljudi pričaju o njima ne pričaju o disciplini koja dolazi iz ljubavi prema sebi i prema tome što radimo i prema toj nekoj veštini ili praksi, kao što je duhovna praksa, kao što je ne znam post sredom i petkom ili veliki post, odlazak na liturgiju, kao što je trening, građenje mišićne mase, odlazak u teretanu 3-4 puta nedeljno, kao što su promene u iskrani koje moramo da načinimo ili u snu, u spavanju, kada idemo u krevet, kada dolazimo kući. To su sve stvari koje se odričemo ili neka neprijatnost koju trpimo. Možda je petak, a tebi se ne posti. Možda je sreda, nećeš u teretanu. Možda je utorak, rekla si da ćeš da odeš na trening glasa, nisi jer te mrzi. To su stvari gde mi nekad istrpimo da nam je nekomfortno zarad većeg dobra. I uvek govorim o tome da je to nešto što sam naučila u porodici, jer kada sam bila mala, I kada je mama spremala ručak, tata bi uvek rekao da posle brati ili ja operemo. Zašto? Pa zato što tako doprinosimo kući. I često sam ja kao mala se ono i i bilo u fozonu, neću sad, mrzime, ne radi mi se sad, može malo kasnije, idem sada da čitam knjigu posle ručka. I oni uvek bi u fozonu, pa dobro, sve okej, okay, ne mora da ti se radi, da bi to uradila. I to je meni bilo šahmat, jer nisam kao mala imala argument na to i baš mi je onako ostalo simpatično i mnogo volim tu rečenicu. Ne mora da ti se radi opušteno, ne mora da ti se perosudovi dobio prola. Ni meni se ne usisava pa usisam da ti ne bi kijela jer sam imala alergiju kao mala. Ili mama sprema ručak ne zato što se sprema svaki dan nego zato što će da vas nahrani, a ne da vam da štapić iz pekare. I ona ima izbor, može uvek da siđe, imali smo pekaru ispred zgrade, vrhonski štapić i kuvani dževrek, ali ona je birala da skuva ručak. Tako da ovaj, to su neke stvari koje pokupiš kao mali, gde e, na neki način zavoliš tu da radiš nešto što ti se i ne radi ako ti je vredno i ako ga radiš iz ljubavi. Jer ja jesam ja radila pranje tih sudova iz ljubavi, ne prema pranju sudova, nego prema svoj porodici i toj želji da doprinesem na način na koji je moguće i na koji prosto ima smisla za mene, imalo smisla da sudove treba neko da opere. Da li bih izabrala da to radim ja, pa ne bi da ne moram, da sam imala ženu koja to radi u kući plaćenu, koja nam bere sudove, pa sigurno se ne bi jasnio s njom utrkivala ko će da ih pere. Ali pošto nisam i pošto je moja mama kuvala, tata usisavao, brat i ja smo prali sudove. Tako da, kada mi biramo to što radimo, iako nam se ne sviđa, iako nam nije konfortno u tom trenutku, iako bismo radije bili bilo gde i radili bilo šta drugo, kada mi to izaberemo, mi imamo moć u našim rukama da to uradimo sa stilom, čak i kada nam se ne radi. I to ne radimo zato što nam je neko rekao, nego zato što mi biramo. Znači, nisam prala sudove zato što je tata rekao, nego zato što je to za mene imalo smisla. Iako sam istrpela da ih operem, nije bilo zabavno, ali nisam to radila na silu i ljuta, nego sam to radila iz emocije ljubavi prema svojoj porodici. Banalan primer, ali takvi su najbolji da ilustruju zašto trpljenje i disciplina kada dolaze iz ljubavi nisu mučenje, nego se čak osjećaš i kao da doprinosiš. Više puta isto sam pričalo o tome da je meni mnogo važno da disciplina dolazi iz mjesta ljubavi jer onda nema teranja sebe. Često ljudi misle da je sad život kada si disciplinovan, kada imaš raspored, kada šta radiš, da je to strašno rigidno. Međutim, ja ne vidim kako je rigidno ako imaš planirano vreme za odmor u nedelji. Rigidno bi bilo da samo staviš posao, ali ako na nedeljnom nivou ti imaš trening, imaš vreme s partnerom, Imaš vreme s prijateljima, imaš učenje, imaš posao koji radiš, krijanje sadržaja, imaš edukacije kao što je meni sad master coach trening u Life Coach Schoolu, kao što je meni sada business inkubator, Eleanor Biton. To meni uzima jedno šest sati na nedeljnom nivou. Pored toga imam Zoom nedeljom sa ženama na mom programu koji traje dva sata uglavnom. Znači ima tu mnogo toga što je meni vezano za moj lični rast i razvoj za karijeru, a ima i mnogo toga zabavnog. Imam psihoterapiju svake nedelje, imam masažu, odlazim na bazen, u krajom plazu na spa, na plivanje, odlazim na krening, u morfosis. Znači ima tu različitih aktivnosti koje su jako lepo ukomponovane u moju nedelju, tako da ima mesta i za odmor, i za šetnju, i za vreme s partnerom, i bogam i za rad. Tako da ne mora to što je raspored napakovan različitim stvarima biti izvor stresa ukoliko si ga napakovao iz ljubavi prema sebi, poslu koji radiš i stvarima koje za tebe imaju smisla. Za tebe ne mora da ima smisla odlazak u teretanu četiri puta nedeljnu ili odlazak na bazen ili bilo šta drugo. Ali šta za tebe treba da ima smisla? Isključivo ono što je u tvom kalendaru i što si ti stavila tamo. Tako da... Biti strog prema sebi, biti disciplinovan ne znači da mi treba da sebe mučimo, ne znači da mi treba da budemo savršeni i bezgrešni, apsolutno ne. Ja stalno govorim o tome da pravim greške na dnevnom nivou, ali, veliko ali, znači da ako dozvoljavam da se greške dese, ako ih tolerišem, Ne znači da ću da budem nemarna, lenja i da ću onda da namerno zaobilazim stvari da bi bilo lakše i da onda pravim greške jer znam da ću da ih tolerišem i da neću biti bezobrazna prema sebi. A to je velika razlika. Znači, strogost prema sebi znači očekivanje od sebe. Strogost vidite isto kao reč. Zato je uvek nezgodno kada pišemo, kada ne možemo da objasnimo, jer svako od nas ima drugu emociju vezenu za neku reči zavisno od namere misli i energije iz koje je neku uputio nama tu reč možda kad smo bili mlađi. Strogost za mene znači, kao što sam rekla da tolerišemo, ima prostora za grešku, ima prostora da budeš čovek, ali nema prostora da budeš bezobrazan, nemaran, da ne poštuješ zajednicu u kojoj živiš ili da si lejn. I ekstremni primjeri toga, za današnje vreme meni nije bilo ekstremno, jeste što sam ja do 18. godini imala zabranu da izlazim iz kuće posle 9. Znači prosto Drugi ljudi izađu, ja moram biti u stanu do devet. I naravno da sam imala izbor, čak i tada. Imala sam izbor da pobegnem od kuće, imala sam izbor da se preselim u drugu državu, možda odem da ne znam, studiram van, pa da onda izlazim do tri ujutru. Ali kako da vam kažem, ja nisam imala tu želju. Imala sam veću želju da ispoštujem porodicu iz koje dolazim i pravila kuće u kojoj živim, koje je neko napravio za moje dobro. Možda ga nisam uvijek bila svesna i da, bilo je dana kada bi voljela da blame u KSTU na svijecim, ili negde do jedan ujutru, ali s druge strane nije mi toliko bila jača ta želja od ove želje da ispoštujem strogost koja mi je na neki način može se reći bila nametnuta, jer prosto je bilo moraš biti tu do devet, ali s druge strane videla sam da to neko ne radi meni da bi mi činio loše, već zato što veruje da je to bolje za mene. Da je bolje za mene da se naspavam, da ću ići odmorni u školu. Da je bolje za mene da se naspavam, da se ne bi povredila na treningu. Da je bolje za mene da budem kući u to vreme, da se nešto ne desi napolju, a da ja kao neko kojim 18 godina nije baš možda u tom trenutku toliko kadar da donese prave odluke za sebe i dugoročno dobre odluke za sebe. Naravno, ovo nije jedin isprava način, ovo je samo jedan način kom sam ja odrasla i to ne znači da je on dobar, ali da je bio dobar za mene ja znam jer ja to osjećam kao što sam osjećala i tad. Jer da nisam osjećala to tad, verovatno bih se više bunila. Još neke veštine koje sam u detinstvu vežbala, koje su za posao super moć, jeste strpljenje. Jer ne može sve juče i ne može sve sad zato što Jovana je tako rekla i zato što Jovana tako hoće. To je jedno od najtežih, zato što sam prirodno jako nestrpljiva osoba. Brzo pričam, volim sve, sada i odmah. Ali često sam naučila i videla iskustveno da stvari koje sam želela nisam dobila s razlogom nisam dobila. Naravno, za nekim je trebalo deset godina da skontam zašto ja to nisam dobila kad sam toliko želela. Evo recimo, ja sam jako želela nakon studija u Americi da ostanem i živim tamo. Ali da sam ostala i živela tamo, des... to je već 11 godina, bože dragi, ja imam 32 godine, to zaboravim nekad... Da sam ostala tamo prije 11 godina, ja nikad ne bi započela radionice 2016. od hobija do posla, nikad ne bi lansirala online kurs biznis po tvojoj meri, nikad ne bih zaradila novac da ulažim u master coach trening. U coaching certification Bro Castillo. U 200k mastermind Stacey Beeman. U Eleanor Business Incubator ne bi imala novac jer bi radila negde tamo u firmi od jutra do mraka za nekih možda 100.000 godišnje u najboljem slučaju. Tako da ne bih upoznala ni Borisa mog muža jer bih bilo u Americi i radila bi 10 sati dnevno kao što sam radila i kao student. Znači, da sam dobila šta sam htela, ne bih dobila šta mi treba. Tako da spustite loptu, ako ste kao ja, to govorim i sebi, stalno spusti loptu, nisi toliko pametna kao što misliš, postoji veći plan koji ti ne vidiš, tako da uradi ono što možeš sada i videće će šta će da se desi. Desit će se ono što treba i oladi, to govorim sebi, kad tako se zalufam, zašto ovo neće? Evo, daću vam još jedan primer. Pre dve godine smo muž i ja odlučili da odemo na tri godine da živimo u Kanadu, kako bismo dobili kanadski pasuš, jer volimo da imamo više opcije, jer nemamo pojma gde ćemo sve želiti da živimo u budućnosti. I onda smo čuli za taj program, Federal Skilled Worker, odemo tamo, otvorimo firme i živimo tri godine i onda dobijemo pasuš. Izvučilo je kao super ideje i avantura, pritom moj muž trenira MMA, tamo postoje neki sjajni klubovi, ja volim i pričam francuski pa bi mogla i da ga vežbam i volim oboje da idemo u prirodu, a kao što znate Kanada je za to savršena. A da stvar bude bolja, sat vremena od Toronto je avionom New York, jedan od mojih omiljenih gradova. I onda sam se ja tako naložila na tu ideju pre dve godine i naravno odmah skupila sve papire i sve, odneli smo kod i on je rekao, e pa ne može, program je upravo zatvoren zbog korone. I tek nam se sad javio, pazite, prošlo je više od skoro dve godine, da će 15. jula taj program da se otvori. Ja sam tad bila tako smorena što se to nije desilo, a onda sam bila tako zahvalna zato što kad je počela korona i kad su tamo napravili totalne restrikcije da ljudi nisu mogli da izađu iz kuće, ja sam pomisila, bože dragi, da smo mi otišli i da ja tamo nemam prijatelje, nemam roditelje, nemam porodicu i sedim sama u stanu. Ne mogu da odem na polje šetak, ne mogu da odem na trening, pa ja bi poludela. I to su te stvari gde smo mi kao mnogo pametni, brzi, ludi, sve znamo, ali onda te život demantuje. I onda kad imaš dovoljno godina, ja imam stvarno 32 godine, dovoljno godina, a još više ludog iskustva u tih 32 godine, onda nekako naučiš da nisi toliko pametan i da ne možeš da nisi sveznajući i da treba da iskuliraš kad ti se nešto ne namešta, jer ti se ne namešta s razlogom. Tako da, očigledno, ima još nešto što treba da nau Kako bi stvarno išla na sledeći nivo? Dakle, strpljenje broj jedan vrlina koju sam morala da učem u detinstvu jer moji nisu bili u fazonu, ja zaželim oni urade. E, sledeća stvar je razumevanje i tolerancija prema onome što ne razumem. Često su bile stvari u školi, kao i kod vas, verovatno, koje su meni bile potpuno nejasne zašto mi to učimo, zašto se ovo radi na ovaj način. Nije mi bilo jasno zašto, ali... Opet morala sam da razumem, kao na primer, zašto bi morali da pišemo kod na pačetu papira umesto na kompjuteru, kako je moguće da ne možemo da se skupimo i kupimo jedan računar, pa makar da jedan kodira ostali gledaju, nego pišemo na papiru neke stvari koje danas radimo na računaru. To je mene jako frustriralo jer sam uvek razmišljala, pa eto, ajde da se odreknem u užine x nedelja i da kupimo jedan računar za školu i onda to ostaje sledećoj generaciji ali su miroditelji objasnili da to ne funkcioniše tako. <laughs> I onda sam morala da učim, da razumem stvari i tolerišem stvari koje e, meni nemaju smisla, jer kao što smo rekli, koji sam ja, djavo, pa da se sve po meni uklapa. Čak i ako meni to se ne sviđa, to je moja stvar. Znači, nisu drugi ljudi tu da ispunjavaju moje zamisle. Sljedeća stvar je istrajnost. Pričala sam ranije kako sam ja želela od osnovne škole da živim, studiram, učim u inostranstvu, idem na škole jezika i kako sam pisala e, sastave, pesme i priče na francuskom i engleskom i tako sebi obezbedila stipendiju da provedem let u Francuskoj. Međutim, ono što je bila moja najveća želja je da studiram u inostranstvu. I od osnovne škole sam smarala tatu da me upiše u srednju francusku gimnaziju u Beogradu kako bih bila 50 0 i dobila stipendiju za Sorbonu i onda od Sorbone, kad završim ekonomiju, išla za Ameriku. To je bio neki moj plan tada. Međutim, naravno, moj tata je bio fazonom, si normalna, nemamo te pare... To je nemoguće sada. I druga stvar, oni bi u fazonu isto vidi, to je tvoja želja, ja nisam tu da ispunijam tvoje želje, ako si ti sposobna za to, ako ti je to što kaže suđeno, ti ćeš to sama da ostvariš, ja ne sumljam, sposobna si, izvoli, zagraji stolicu, uči, radi i nađi stipendiju. I ja sam stalno pitao, tata, kako da nađem, ja nisam sportista, pa dobro, naćeš neku drugu, pa nema neke druge. Naravno, neka druga se pojavila, jer ko je istrajan i ko radi na sebi dok čeka, on i nađe. I uh, oni uvijek govorio da ako to ne uspem onda to i nije bilo za mene i to njega on uopšte nije tangiralo jer ni on tu da ispunjava moja očekivanja I ako ja imam to očekivanje da studiram u od sebe ili od života onda treba da uradim sve što je do mene da se postaram da to sebi priuštim i tako mi je govorio od osnovne škole i onda meni to negde bilo frustrirajuće i sećam se kad god on ne znam novi auto ili da nam novac odemo na more jer je često on letio ostajao da radi u Beogradu ili da ne znam renoviramo stan da, da pomaže Ljudima koji nam renoviraju stan dok smo mi s mamom bili na moru i uvek me je to nerviralo, uvek sam razmišljala, ama hajde da, da ne idemo mi na more ili hajde da ne renoviramo stan vi meni date te pare pa da <laughs> ja odem da studiram u inostranstvu. I oni su samo bili u fozonu. Ne. <laughs> Tako da e, to ne je isto doprinelo mojoj istrajnosti i toj mojoj želji. Da ja to stvarno, stvarno svim srcem i dušom želim i da je za mene najlepša stvar kada putuješ, kada upoznaješ nove kulture, ljude, ukuse, hranu, jezike. Totalno e, se ubaciš u neki drugi film i kao da živiš priče iz knjiga koje sam čitala i to je bio moj san, kažem, od malena. I eto, to sam je ustvarila 2011. Znači, trebalo mi je koliko godina od osnovne škole do 21. godine da ja sebi to priuštim, oh, sebi, priuštim svojim znanjem, naravno ne svojim novcem, jer sam bila na toj Fulbright stipendi undergraduate od godinu dana. Sledeća stvar je koju sam naučila i koja je važna za biznis, trpljenje nekomfora, trpljenje nelagode i neizvesnosti. Ovo sam najviše naučila dok mi je mama imala rak debelog creva i bila u bolnici tri meseca i nismo znali da li će preživjeti jer su je otkrili taj rak jako kasno i uspela je da preživi, Bogu hvala, tu je, živa je, zdrava je i ono što je meni tad bilo jako nekomfortno, to se desilo nakon bombardovanja 99. godine, jeste što sam na neki način brinula o sebi, o mlađem bratu, o školi, o svemu što sam radila časovima jezika i baš mi je bilo stresno i užasno sam se brinula. Ali s druge strane, taj period od tih tri meseca, moj tata je naravno radio i radio više nego ikad da bi mogao da i operaciju i lekove, a nismo ga toliko viđali jer je firma bila na drugoj strani grada, a mi smo vrijeme provodili kod bake jer je baka živjela pored naše osnovne škole, Jovan Dučić na Novom Beogradu. I to vreme me najviše naučilo, tad sam imala koliko godine, to treće osnovne, 99. znači devet godina, najviše me naučilo da se osadnjam na sebe. Tada sam kao u trećem osnovne imala jak odnos sa religijom, mnogo jači nego sada, bukvalno svaki dan, ono, ujutru, uveče, čitanje molitvi, čitanje Biblije, iako nisam dosta toga razumela, osjećala sam stvari da me smiruju i radila sam to jer mi prija i to je jedino što mi je davalo neku nadu dođem iz škole, zatvorim se u sobu i čitam ili pišem, to mi je nekako davalo mir jedino u tim trenucima i nisam imala kome da se obratim jer moja baba je divna žena ali ona je totalno bilo u fazonu, sve će to biti u redu nekako bili smo mali i svi su nas odpaljivali, niko nije hteo da priča sa nama o tome što ako ne bude u redu a sve što je meni trebalo je da neko bude iskren sa mnom, a ne da mi maže oči tako da eto to je nešto što sam tu naučila vidite kako neke stvari u životu koje mi nismo birali dođu da bez obzira što ih ne bi izabrala opet dale su mi neke mo moći supermoći, što ja kažem da se sad nosim sa stvarima koje su neprijatne, da trpim, da imam strpljenje, upornost, veru i nadu i kada ne vidim kako nešto može da se odigra sledeća stvar je sa osjećanje prema ljudima koji Nešto rade jer ne znaju bolje. Imali smo u razredu tada jednog dečka koja je tu kao random ljude u školi i mene to jako znamiravalo. Mene lično nije dirao, ali je dirao neke drugi devojčici iz našeg razreda i stalno sam bila potršena oko toga kako je to moguće, kako to dozvoljeno, bla, bla, bla. I dok nisam jednog dana razgovarala s roditeljima o tome i oni su mi objasnili da taj dečko, to kako se ponaša je verovatno nešto kako se njegove roditelji ponašaju prema njemu i da to moram da shvatim i razumem, jer nijedno dete tako se ne ponaša prirodno ako to nije kako se neko ponašao prema njemu ako nije u bolu. Nijedno dete neće da krene u školu i da razmišlja umesto da se igra i raduje i druži o tome da nekog prebije, osim ako to nije jedini način na koji je to dete dobijalo pažnju od roditelja. I to su neke stvari koje su meni bile jako traumatične tada, da čujem i uopšte zamislim da neko živi skroz paralelni život I to ono što i danas me fascinira, kako mi živemo u zgradi gdje zapravo ne poznajemo svoje komšije gdje svi žive paralelne živote. To je nešto što je jezivo u modernom društvu i mislim da se nikad neću navići na ne to, posebno kada sam živela na zapadu, kad sam živela u Londonu, u na Kipru, u Limassolu, u New Yorku, da ne spominjem, Montclairu, u New Jerseyu, u Dubaju, Abu Dhabiju, tek tamo. Znači potpuno različiti jezici, i kulture, da ti ne, ne poznaješ ljude koji su ti komšije potpuno ludo. Naravno, poznavala sam ljudi koji su mi komšije u zgradi u kojoj sam odrasla kao dete, ali kasnije kada sam krenula da živim samo, 21. godine i po inostranstvu nisam imala pojma ko su ti ljudi. Sledeća stvar koja je jako važna jeste da ponovim zašto ove sve veštine rade samo ako nas neko netera da ih na silu. Znači, ne možemo na silu da nešto tolerišemo, ne možemo na silu nekoga da razumemo, ne možemo na silu nešto da trpimo i ne možemo na silu da budemo uporni. Moramo da ovo radimo sa jednog mesta strpljenja prema sebi, prema veštini koju učimo i sa jednog mesta da shvatamo da mi ne znamo sve informacije. Sve što možemo da uradimo je da budemo najbolji što možemo za sebe u ovom trenutku, tako ćemo biti najbolji i za druge. I ako se postaramo da počistimo svoje dvorište, onda ćemo imati vremena da pogledamo I tuđe i damo konstruktivno ako treba da se pomogne nešto, a da damo neki java, da damo neki savet ili da damo neku biljku ako smo prvo sredili svoje dvorište. I za kraj ove priče, tolerancija na sve neprijatne stvari i tolerancija na trpljenje i na neuspes i na disciplinu i razumevanje i sve ove veštine u stvari rastu onda kada nam život baca koske. I bacat će nam koske dok smo živi, ne možemo to da zaobiđemo, ali hoću da vam kažem da postoji nešto što je, ne mogu reći nagrada za te životne koske koje nam život baci, ali jeste neka posledica koja je neka vrednost koja ostaje sa nama čak i kada se nemili događaj završio. I kao i rezilijentnost i građenje, rezilijentnost, ne znam koja je srpska reč, ako neko zna, rek mi, na Instagram ili na mail, jer nisam našla srpsku reč, ako kažemo rastegljivost, to nije to, ali rezilijentnost, nošenje sa strahom, nošenje sa neprijatnošću, nošenje sa neuspehom, raste samo jedino ukoliko se izlažemo neuspehu. A čak i ako se kriješ u svojoj kući i ne izlažeš se nekom foru neuspehu, čak i onda te neće zaobići, zato što neko drugi u tvojoj porodici će se, ne daj Bože, spoleti ili će imati neki stres tako da ne možeš da živi život u staklenoj kutiji i staklena kutija nije mesto za ljudsku dušu naravno ne možeš ni da strljaš sad odjednom preko noći da menjaš način na koji živiš ali možeš malo po malo korak po korak kao kad ulaziš u ledeni bazen ili u ledeno more da ideš korak po korak i da osjećaš koliko si konforna da istrpiš u ovom trenutku i šta je ono što trpiš i šta je ono što Gde si stroga prema sebi, ali i iz mesta ljubavi. Eto, završit ću sa tim. Strogost, disciplina, trpljenje nisu riječi na koje treba da ti se diže kosa na glavi, nego su riječi koje treba da te podsete da si u stanju da uradiš sve. Ako si u stanju da voliš sebe i da brineš o sebi kao nekog ko te mnogo voli.